0: Aquí vamos otra vez. Bienvenidos, señores señores. Qué gusto saludarlos. Viernes 12 de noviembre, día del cartero. Día en que estamos retomando este podcast que tuvo un bache, otro de los baches del podcast de Don Limón. Dios mío, creo que el que ya me conoce sabe que ese es mi defecto, ese es mi, mi común denominador. De repente la temporada va bien y de repente cuajales. La temporada 21, a pesar de estar siendo la pandemia, no ha sido la más fluida. Yo soy Juan Pablo Torres Don Limón y usted está sintonizando, escuchando, eh, descargando, saboreando No digan saboreando, por el amor de Dios, disfrutando, eso sí, este episodio del podcast de Don Limón Me da gusto estar una vez más con ustedes Y a lo que te truje chencha, dejémonos de excusas y mejor hagamos compromisos Pero no compromisos de campaña, pues no somos políticos así de fácil y así de divertido ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, la semana pasada, tremenda actividad Gran Premio de México. Checo Pérez se cuela en el tercer lugar al podio y pone a la gente que estaba en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Más de casi 350 mil personas, 348 mil, decían los encabezados de los periódicos del día lunes, que asistieron al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Magdalena Michuca en la capital de México para ver estas carreras de la Fórmula 1 y aplaudirle y sentir la vibra, la emoción y la pasión Concheco Pérez, un piloto mexicano oriundo de Guadalajara, Jalisco, que ha hecho algo sensacional en el máximo circuito del automovilismo mundial, rompiendo récord que ningún mexicano había podido subirse al podio en la Ciudad de México, ni siquiera los hermanos Rodríguez, no digamos la época de la Champ Car, cuando estuvo Michelle Jordan, cuando estuvo eh, Miguel Domínguez, cuando, Mario Domínguez, perdón, y cuando estuvo Adrián Fernández, que que dieron dos, dos, dos citas allá, en el otro, por ahí estuvimos, el año no lo recuerdo, y creo que fue fuera de los 2000, habría que rascarle, porque si le rasco en cuenta, es una transmisión que hicimos allá en las dos ocasiones, no creo que en la primera solamente estuvimos transmitiendo cosas, cosas de la vida. Por otro lado, el Canelo, este boxeador mexicano también hizo de las suyas en Las Vegas, le gana a este boxeador que trae, le, le trae muchas ganas, eh, en el anunciado Raúl lo tumba, y dicen que es el mejor del mundo. Pero la crítica especializada reconoce una cosa. El Canelo no tiene un rival de altura. O sea, los rivales que le han tocado, aunque están en la categoría y están dentro de la normativa que marca la, el boxeo, pues no son buenos boxeadores. Digo, no, no hay una generación de buenos boxeadores que le dé batalla al Canelo y podamos ver verdaderamente eh, golpes de calidad. Esa es la crítica intensa sobre el Canelo. a todo! ¿Retomaremos el tema? No, yo creo que ya con eso que hablemos del canal es suficiente. Luego luego hablamos de box Y en el pj Tour, nuestro querido amigo Carlos Ortiz, aquí en la Rivera Maya, pues se lleva el segundo lugar del de evento. Se me fue el nombre porque ya cambió de nombre, International Technology, algo así, se llama en Mayacobá. Pues se lleva el segundo lugar. Abraham Anser, que es la Gran Esperanza, que es un golfista, en mi opinión, de mayor calidad, pero no ha podido colarse en este tipo de eventos. Bueno, más bien el evento de México, porque no se ha colado muy bien, lo ha hecho bastante bien. Se quedó en la novena posición, es decir, dos mexicanos que en el top ten. Ojalá, ojalá un mexicano pronto gane en México. Ya ganaron la temporada pasada. Abraham Anser ganó el, el este World Cup. Y Carlos Ortiz ganó en, en Texas, que por cierto tendría que defender el título este, este fin de semana, pero no va a poder viajar por una lesión. Y además para cerrar el tema de Mayacoba, pues el, el holandés, ¿el holandés o danés? Me parece que es danés. Coughlan, pues es el primero que gana dos veces consecutivo este evento deportivo del golf. Pero ya vamos a pararle al golf Yo ahorita seguimos platicando del día del cartero. Mientras retomo ese tema, ¿qué les parece si comenzamos la parte musical, una banda que me gusta muchísimo, tuve la oportunidad de verlos aquí en Cancún hace varios años, no muchos, pero sí algunos, y son de Cranberries, desafortunadamente su vocalista ya no está con nosotros, se nos adelantó, como dirían por ahí, y pues le mandamos un saludo muy grande a esa señora Dolores Ryden con su canción Just Imagine Imagination, es el podcast de Don Limón y esto ya comenzó.
2: be so. Not my imagination Not my imagination
0: Después pues de mi amiga, todo eso Ryan, permítanme tomarle mi café. Esta gran banda de Cranberries, Just Nation, simplemente sensacional lo que hacían ellos desafortunadamente, pues ya muchos saben la historia, se separó, ella trató de hacer algo solista, jaló mucho, luego hubo por ahí un choque de demandas por los derechos de las canciones, la letra, la música que hicieron en, pues en conjunto y pues querían reclamar por ahí más regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente pues falleció víctima eh, No está muy dicho al aire Pero sí, se habla de una sobredosis Lástima, gracias Dolores Ryan por tu música Y a toda la banda de Cranberries 12 de noviembre, día del cartero Muchos de los que escuchan este Audio que son eh, De la generación X como yo Que me choca eso de las generaciones pero Entendamos que son gente bonita De más de cuatro décadas Sabemos que era el cartero, sabemos que ese personaje llegaba a la casa y llevaba las cartas Les platico y daré algunas remembranzas ahorita Cuando llegué a vivir aquí a Quintana Roo Hace aproximadamente 20 años, poquito más 22 o 23, ya no me acuerdo Bueno, sí me acuerdo pero ahorita no tengo que andar haciendo la cuenta exacta Fíjense que me intercambiaba yo cartas con mi amigo Cheque Nos escribíamos a la vieja usanza Sí, sí, a puño y letra Redactábamos las, las letras, las epístolas, y las mandaba yo por correo a la Ciudad de México. Y él me contestaba muy amablemente. Y una tradición que usamos, claro, teníamos teléfono, ya teníamos internet, por supuesto, pero era un poquito de nostalgia y un poquito de, de entretenimiento llegar a casa, revisar el correo y encontrar salud. Digo, todavía acostumbro yo en la época de Sembrina, pues ya próximamente tengo que empezar a prepararme a enviar cartas y a enviar postales navideñas. Es una traición muy bonita, pero ya se perdió, se perdió por completo el uso del cartero. Yo creo que el cartero nada más lo usan las tarjetas de crédito para mandar estados de cuenta, Telmex, Infonavit y algunas otras dependencias, porque pues sencillamente está quedando obsoleto. Y si me voy más y me remonto más a la historia de Don Limón, les platico que durante la época de la primaria quizás un poco la secundaria, me gustaba la filatelia. ¿Qué es la filatelia? Pues eh, coleccionar timbres postales. Entonces tenía yo varios timbres postales. Había toda una técnica para despegar los timbres postales de las cartas a través de, de la humedad, metiéndolas al congelador, en una bolsa de plástico. Después de unos días el timbre se despegaba, eh, el pegamento, pues por la humedad acababa por separarse del papel. Y pues recuerdo inclusive una colección que salió de filatelia que mi padre me compró semana tras semana para armar unos árboles de la filatelia en México y pues la idea era ir eh, armando este álbum, como de como el álbum Panini del Mundial pues con alguno de los timbres más representativos de México ya se perdió eso e ignoro si quedan tiendas de filatelia, había dos en la Ciudad de México una en Río Tibre y otra en la, colonia Ro, en la zona Rosa si no mal recuerdo fíjense que ahorita que termine el programa y que crees internet, entre paréntesis por la lluvia he estado yendo y viniendo Voy a buscar si hay una tienda de filatelia. Y si le rasco en mis cosas, por ahí seguro encuentro algunos timbres postales todavía guardados en algún lugar de un gran país. Curioso. Bueno, el día del cartero se volvió el día del empleado postal para abarcar a todos los del gremio de este rollo. Y pues, híjole, voy a poner, buscar una imagen que tengo ahí de un, de un... O si no, mañana paso y busco ¿no? esos buzones postales completamente destruidos, ya abandonados, donde la gente ya no puede poner una carta. Qué triste. Si alguien faláctico esto de enviar cartas ahí, si nos echa un comentario, se lo voy a agradecer. Recuerden, redes sociales, estamos como arroba don limón. Y continuemos con la música. Dejemos la nostalgia a un lado. Mes de noviembre, mes de la festividad de muertos a principio de este mes. Y pues, momento ideal para poner a nuestros amigos de Monterrey, que además ya celebramos el Festival Pal Norte. Qué mejor que poner a Kinky y esta rola, que es mi favorita los que me conocen de la banda Kinky. ¿A dónde van los muertos? aquí en el podcast de Don Limón.
3: Todo es imposible
0: Un ruido medio raro es que tuve que prender el ventilador Porque a pesar de que hace frío Debido a que ha estado lloviendo desde la mañana Y solamente a ratos ha aparecido El astro rey aquí en la República de Cancún eh, Como que se condensó la humedad Y le vamos a dar a, al ventilador Que le dé unas tantas vueltas Para amenizarnos Gracias a nuestros amigos de Kinky desde Monterrey Cómo me gustaría estar en el Festival Pal Norte este fin de semana... Además que es fin de semana largo, por eso se seleccionó... Uno de los eventos que suspendió por la pandemia y regresa... Por eso estaría maravilloso estar allá brincoteando... Sin embargo, pues ya saben... Entre las obligaciones y la falta de organización... Y obviamente porque no tenemos mucha lana... Pues no pudimos estar allá en la hermana república... De la Sultana del Norte para este festival que es Pal Norte... Vamos a un poquito de noticias... Para los que estén un poquito despistados... Quizás los que escuchen este podcast en el futuro digan, ¡Ay, oh, eso ya pasó. Carmen Salinas en el hospital, esta tremenda actriz mexicana, inclusive fue diputada, la famosa productora de aventurera, pues está en el hospital. Se habla de que tuvo un derrame, que se encuentra delicada de salud y que estaban viendo cuál era la mejor su situación para ella. Está en el hospital allá en la Colonia Roma, pues le mando un abrazo grande. La verdad, deseamos que todo el mundo que está en el hospital se mejore, se ponga bien, de salud y sobre todo que siga adelante. Y otra noticia rara que hubo hace un par de días, no ya creo que ya son dos semanas que pasó. Este chavo que sale en la serie de vecinos que fue, fue todo un suceso, pereció, que una persecución. Había cosas dudosas por ahí. Al final nadie sabe qué pasó. Y por ahí escuchaba yo ayer que querían exhumar los restos para hacer otro peritaje. Vaya qué mundo tan complicado nos, nos estamos generando a veces. Y digo a veces porque el viernes pasado, el jueves pasado, eh, también hay una situación fea aquí en las playas de la Riviera Maya con un grupo armado. Y yo creo que estamos dando un punto en el que México necesita... Eh, aclarar bien su situación, porque siento mucha inseguridad, siento muchas situaciones que no están padres, y creo que no nos la merecemos ninguno de los que vivimos en este bello lugar de la República Mexicana. No, en ningún lugar, porque por varios lugares veo noticias malas, noticias feas que no me gustan para nada así las cosas no me quiero meter en más noticias ni hablar de si cabecita de algodón fue a la uno y se puso a echar su speech o todas estas situaciones que acontecen raras en México porque no es un podcast que hagamos de política y noticias las tocamos de ladito para encontrarnos en espacio y tiempo y para poder seguir cotorreando a gusto mejor vamos con más musiquita una de mis bandas que divertidísimas para mí los Pet Shop Boys vamos a dejarles esta rolita de Always in My Mind para los que piensan que el amor existe y no se acaba bueno Téngalo siempre en su mente Ahorita regresando vamos a hablar del poliamor Y a veces nos espantan algunos
3: Estás escuchando
0: el podcast
3: de Don Limón.
0: Gracias a sus amigos de Petro Boys por su famosísima rola Always in My Mind. Claro que toda la generación cuarentena se la sabe de memoria, la brincoteó y la bailó. Quizás en el News, a lo mejor en Magic, a lo mejor allá en Acapulco en Atrium, en Baby O, que por cierto se quemó el Baby O, no saben qué pasó, si ya lo, lo reconstruyeron, lo van a reconstruir. Hay que hablarle a mi amigo Palazuelos y preguntarle... Si sí, él va a financiar la reconstrucción del Baby O, un lugar emblemático, sin duda, en el hermoso puerto de Acapulco, que por lo que me han dicho ya no está tan hermoso, nada más sigue estando puerco, que puerto, pero sí está peligrosón por allá. Yo hace años que no visito el hermoso puerto de Acapulco, yo nada más ya ando de este lado del, del, del Atlántico, hace mucho que no piso el Pacífico, aunque probablemente el año que antes estemos por allá, en la hermana república de Puerto Vallarta, da ganas de ir allá, sobre todo era una actividad interesante del golf, entonces estaría muy bueno darse por allá una vuelta, por eso lo vamos a platicar en otro programa. Me voy al tema del poliamor, ¿qué cosas es esto? En las últimas fechas está sonando mucho esto del poliamor, además de los ladridos del rosco que puede escuchar usted de fondo, porque este cuate que se llama Alex, no me acuerdo el apellido, creo que Marín, se ha hecho, pues ha saltado mucho ya lleva rato sonando en redes sociales, sobre todo en el ambiente porno, porque él vive con su esposa, que si no estoy mal, se llama Giselle, y además vive con su novia y con su amante. Es decir, los cuatro comparten el lecho cada noche. Sí, así como le escucha usted bien. Cuatro duermen en la misma cama, tres mujeres, un hombre. Estos amigos se dedican a la industria del porno en México. La historia en resumen, pues Alex se enamora de Giselle. Después de dos años le, la invita a empezar a experimentar en temas como el sub y cosas por el estilo. Después llega esta chica mía, me parece que es la segunda que se une a, al clan. Y pues son felices los tres. Y luego este cuate invita a una cuarta. Todo el mundo está de acuerdo y todo el se va a vivir. Si no me cree, entre a YouTube y búsquelos. Tiene entrevistas en un sinfín de programas de radio, de tele. En otros programas que se hacen solamente a través de YouTube donde salen contando la historia estos cuatro personajes y donde mucha gente dirá, ¿cómo es posible que un hombre tenga tres mujeres? Eso se oye horrible, etc. Hay algo rescatable de todo esto, ¿eh? hay algo que me, me sorprende. Fíjense que todas estas situaciones han sido por mutuo acuerdo. Parece raro pensarlo, pero sí, él, él comenta que la primera vez que ellos como pareja Aceptan una tercer, tercer persona en su cama, es por mutuo acuerdo. Y cuando aceptan una cuerda, es por triple acuerdo. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que los cuatro coexistan y vivan. Y vienen cosas más fuertes, más fuertes en el tema de entender, porque con su esposa legal no tiene hijos, pero con la amante, con la segunda, tiene una hija. Tiene una hija que va a cumplir un año, eh, ellos toman la decisión de que ella quería ser mamá. La esposa dijo no, que lo tome ella esa responsabilidad o turno. Y pues aunque se oye extraño, así es la historia. Entonces es difícil de entender porque estamos acostumbrados a la bigamia. Y cuando escuchamos poligamia, cuando escuchamos eso, cuando escuchamos industria porno, cuando escuchamos estas ideas, pues a todo el mundo se nos brincan las orejas. no a, O sea, mi mamá si ve esto, yo creo que está dando el trama fat o estaría mandándoles un exorcismo, es quizás para algunos pues solamente una forma de llamar la atención. Para ellos es un negocio, porque cobran por los espectáculos, ganan dinero de sus publicaciones en sus canales de contenido para adultos, etc. Es un tema tan largo que en próximos episodios voy a invitar a alguien para que los discutamos así leve, leve la tenaza, porque a mí sí me dejan con el ojo cuadrado. Y para los que son fieles y solamente piensan en una persona en su corazón, como es mi querido sobrino el Coco que entregó el año de compromiso. Bueno, luego les cuento esto en el próximo bloque. Les dejo a mi querida Julieta Venegas con una de sus clásicas rolas amorosas. Eres para mí. estás escuchando. El podcast de Don Limón.
4: Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé... Que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha gastado el tiempo En Todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo? La cuenta, el corazón es un músculo sino no la te revienta, extraño de, Mirarte de lejos De hacernos los tontos, parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti El viento me lo dijo con un soplo suave sí, yo, yo sé Que tienes miedo y no es un buen momento Para, para mí Y para esto Que nos viene sucediendo Lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Para el cual, como el
3: Podcast De donde
4: la hay pasado el día. Eres para mí. Yo soy para ti. Eres para mí. Yo soy para ti. Tú eres para mí. Yo soy
0: para ti. Ay, Dios mío. Bueno, les contaba esto. Bueno, nos despedimos a mi Julieta Venegas, que hace mucho no la vemos en vivo, tendrá 3-4 años que tuve la última oportunidad de, de escucharla. Eh, me encantaría un nuevo material. Sacó algo nuevo de ella, pues que una rascada a Spotify para encontrarlo, pero le extraño. Fíjense que le extraño es de las personas que hacían buena música. Pero con todo esto, de la pandemia el año pasado fue muy lento en la música. Creo que todo el mundo aprovechó para guardarse y espero que este momento de guardarse y prepararse venga acompañado de cosas interesantes y producciones que yo diga: Órale, caro! eso es todo. Ojalá esté interesante. Regresando al tema del amor. Ah, es que les decía antes de cerrar que si creen en el amor real, no se preocupen, no ha terminado. Mi sobrino Coco, que es el más grande de mis sobrinos, pues eh, me llamó para tener un apoyo y con todo gusto, con todo gusto porque le entregó el anillo de compromiso a su novia Majo. Felicidades a los dos, mi querido Coco, que ya está de vuelta en la República de Puebla de Zaragoza, pero aquí... Gracias al apoyo de mis amigos de Dolphin Discovery. Eh, se hizo ahí en un lado con Delfines la entrega. Creo que fue algo espectacular. Y para ellos lo habían disfrutado muchísimo. Y sea el primero de muchos recuerdos en esta nueva historia que van a crear juntos. Para que vean que el amor existe. El amor no se ha acabado. No se dejen de, de, de sorprender de las cosas. No. Bueno. Vamos a comenzar a despedirnos. Les recuerdo redes sociales: donlimón en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook. TikTok, también tenemos algo en TikTok y hay que apurarnos porque hemos dejado de hacer TikToks y tenemos material enlatado es que, híjole si alguien me diera la receta para poderme poner, no, es, es personal, esto es personal, tú tienes que tomar las riendas de tu vida y decir, yo puedo, no necesito que me estén diciendo cómo hacer las cosas, más cuando tú puedes crear cosas para terceras personas, tienes que poder crear cosas para ti, eso es bien, bien importante, no echarme un rollo mareador, como el que les he dicho luego a mis alumnos en clase, pero si sí va por ahí, si sí va por ahí en el plan de que, perdón, se me fue el café. Que tienes que despertarte y decir, esto tengo que hacer hoy, pase lo que pase. Yo traigo lo del podcast atorado, ya no quiero sacar tiempo. Y dije hoy, gracias a que se fue el internet, dije, a darle. Y mi compromiso es darle cada semana. Me decía el otro día mi amigo Jorge Wilk, lástima que no lo tan seguido porque está buenísimo. Y escucho la radio en Cancún y me quiero dar un tiro en la cabeza de que no, en momentos, no todos, pero si hay unos espacios, digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Señor, ¿por qué nos has abandonado? no Y es que la radio es bellísima. La radio es sensacional, pero hay que saber hacerla y hay que saberla hacer con calidad y en la discusión del podcast también me estoy clavando gruesísimo escuchando conversaciones hubo un festival de podcast eh, muchísimas cosas que vienen acerca de este fenómeno que creció muchísimo con la pandemia aunque unos dicen que no le digo es algo que como dicen vulgarmente me mama entonces seguiré investigando y aprendiendo más me despido vamos a hacer con una canción de una banda se llama Green Day esta canción se llama The Boulevard of Broken Dreams para los que ya perdieron los sueños pero es una muy buena rola para cerrar este episodio del podcast de Don Limón Prometo escucharnos pronto. En todas las plataformas estamos presentes, afortunadamente, y seguiremos haciendo esto más mejor y más chido. Juan que no y salí. Nos escuchamos pronto. Nunca cambien, valen mil. Los quiero. Chido banda. Bye.
1: Broken dreams Where the city sleeps And I'm the only one I walk up My shadow's the only one that walks beside me My shallow heart's see only thing that's beating
3: Sometimes I wish I'm